0: Heute wollen wir oder würde ich gerne die Geschichte der Burg, der Burg Plattenburg, ähm, etwas einordnen, äh, erklären, beziehungsweise du bist ja hier der fähigste Mann äh, in unserer Prignitz, der darüber was sagen kann, weil du bist was in, in der Prignitz? Du bist ja, Kultur- und Landschaftsführer, äh,
1: Stadtführer und Chef der Stadtführergilde in Wittenberge, ja, und als Kultur- und Landschaftsführer im Prinzip tätig in allen Bereichen, was Kultur und Touristik angeht. Äh, bin allerdings nicht nur auf die Plattenburg spezialisiert, die kenne ich natürlich am besten, weil ich hier am längsten bin, aber ich führe ja auch durch die gesamte Region der Prignitz und auch durch die gesamte Region der Altmark. Und äh, es gehört für mich von der Ausbildung her als Geschichtler dazu, dass man sich natürlich beschäftigt mit der Geschichte der Region, mit der Entwicklung der Region und so, dass man, und das finde ich immer wichtig, etwas einordnen muss in den geschichtlichen Zusammenhang. Ja, so eine Burg entsteht ja nicht aus dem Nichts oder auch eine Region entsteht nicht aus dem Nichts, sondern alles ist historisch über Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende gewachsen. Und äh, das muss man einordnen, warum eine Burg hier oben im Plattenland, und da sind wir schon beim Namen, Plattenburg, es gibt hier weder eine Platte,
0: es wurde wurde oftmals übrigens verwechselt zu meiner Zeit, wo ich die Burg geführt habe, oder äh, als Pächter war, wurde immer verglichen, äh, Plattenburg war Plattenbausiedlung irgendwo in so einer Großstadt. Richtig, ja. und
1: wer auf der Burg ist, der wird unschwer erkennen, dass es sich nicht um DDR-Plattenbau handelt, <lacht> sondern es muss doch irgendwie äh, früher geschehen sein. Äh, das hängt mit der Namensgebung zusammen. Äh, die, der Name Plattenburg setzt sich zusammen aus dem altdeutschen Platten für Platt und Borsch für Burg. Und aus diesem Platten Borsch wurde Plattenburg. So setzt sich das geschichtlich zusammen, dass man weiß,
0: was die Plattenburg heute ist. Die Plattenburg selber ist ja eine Besonderheit ist ja die letzte noch existierende Wasserburg im Norden Deutschlands, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, das ist wahr. Es gibt höher, also bis zur Ostsee, muss man mal sagen, nichts mehr. Es gab oder gibt noch Herrenhäuser und Schlösser, die manchmal umspielt sind vom Wasser, künstlich angelegt. Aber als Burg sind wir als Wasserburg der letzte Standort vor der Ostsee. Es gibt hier und da noch Burgen, zum Beispiel äh, Höhenburgen, die gibt es, aber keine Wasserburg. Und insofern sind wir als Wasserburg die größte und schönste
0: Wasserburg Norddeutschlands. Und dann kommt noch dazu als Besonderheit, dass diese Burg nicht auf dem Hügel oder auf dem Berg liegt, sondern eigentlich Mit einem im Wald Nirgendwo. Ne? Ja,
1: eigentlich im Nichts. Ja, Land der drei Meere, wie so zu sagen. Ne? Land der drei Meere, mitten im Wald gelegen, idyllisch gelegen. Wer, ich sag's immer,
0: wer hier übernachtet, wird morgens nur geweckt vom Gebrüll der Vögel. Genau. Die Vögel hatten wir ja, die Faunen. Ne? Ähm, ja, die Burg ähm, selber, wann wurde die, ähm, sag ich mal, gegründet? Urkundlich erwähnt wurde sie erst mal 1319, wenn man nicht alles täuscht, oder?
1: Ja, die urkundliche Erwähnung ist immer weitaus später. Mhm. Natürlich fehlt das Schrifttum davor. Aber hier muss man jetzt wirklich in die Geschichte greifen, und zwar tief in die Geschichte greifen. Äh, unser Gebiet wurde früher besiedelt von Germanen. Die Germanen lebten in Dörfern, sie kannten keine Städte. Es gab auch keine Befestigungen wie Burgen und dergleichen Dinge mehr. Und der Germanenstamm, der hier an der Elbe saß, das waren die Semnonen. Und die Semnonen waren hier an der Elbe ein doch äh, ziemlich bedeutender Stamm. Die Römer kannten unsere Gegend schon. Das Selbst Tacitus spricht von Ostelbien, also einer Gegend östlich der Elbe gelegen. Die Römer waren nie hier. Ein römischer Feldherr, Germanicus mit Namen, kam an die Elbe in der Gegend des heutigen Höbeck. Das ist heute Niedersachsen. Mhm. Und von da aus guckte er über die Landschaft der Elbe. Muss ihn sehr beeindruckt haben, denn drei Wochen später ist er vom Pferd gefallen und war tot. <lacht> Echt? Ja, das ist belegt. Aber mit der Römerzeit begann im Prinzip auch dann die Zeit, als die Germanen weggezogen sind. Das heißt, der
0: große Zug Richtung Süden. Die Römer und die Germanen waren sich sowieso nicht so... Ähm Nein,
1: sie standen sich feindlich gegenüber. Genau. Sie haben sich auch bekämpft in Schlachten und wie auch immer. Die berühmteste Schlacht ist natürlich die am Teute, im Teutoburger Wald. Und äh, übrigens, nachgewiesenermaßen haben Semnonen an der varus teilgenommen. Das ist historisch belegt. Okay. Ja, also dieser Verbund von germanischen Stämmen, der sich gegen den äh, Statthalter richtete, da und, äh, war dabei. Und immerhin drei Legionen äh, wurden praktisch aufgerieben. Und drei Legionen, das ist eine Menge. Eine römische Legion hat im Prinzip 15.000 Männer, mal drei. Also die Schlacht war recht gewaltig. Ja, und so kam es dann auch, dass mehr oder weniger das germanische Gebiet im, ja, im, im Bereich der Donau und im Bereich äh, des Rheins besetzt wurde. Aber das Gebiet hinter der Elbe Richtung Osten und Richtung Ostsee unberücksichtigt blieb, sodass die Römer eigentlich nicht hier waren. Und der gesellschaftliche Umbruch war so, es setzte dann eine Völkerwanderung ein. Die germanischen Stämme zogen gegen Süden. Und damit wurden manche Gegenden entvölkert. So war das hier auch. Die Germanen zogen ab. Und dann war unser Gebiet jahrhundertelang menschenleer. Ist ja noch fast
0: wie heute. Ja, fast wie
1: heute. Laut, laut äh, EU sind wir ja nicht besiedelt, Laut EU-Statistik sind wir ja fast unbesiedelt. Also, nach EU-Statistik äh, gilt ein Land
0: erst als bewohnt. Wenn zwölf Leute pro nee, Quadratkilometer. Wenn, wenn
1: 50 Leute pro Quadratkilometer so. dort wohnen, 50. 50, ja? Ja. ja. Und äh, in der Prignitz bis heute äh, sind es nur 28. Also nach Statistik gibt es uns gar nicht. <lacht> Wir sind also immer noch ein Landschaft, der dünn besiedelt ist. Äh, diese Dünnbesiedlung hat auch so seine Ursachen dann mit der Herausbildung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und dem Deutschen Kaiserreich und Deutschland war ein Verbund von Staaten also es ist ähnlich wie heute selbst das mittelalterliche Deutschland Deutschland als Gesamt hat es nie gegeben sondern immer nur ein Gefüge von Regionen Ja, Regionen äh, war der, der Rheingau war Bayern, war die Ostmark oder wie auch immer und äh, unser Gebiet gehörte gar, gar nicht dazu, sondern das Heilige Römische Reich begann vor der Elbe. Äh, wir sind hinter der Elbe, also Ostelbien. Mhm. So Und dieses Land, was noch zu Römerzeiten praktisch dann leer war, wurde durch die Slaven, das waren keine äh, Germanen, sondern die kamen aus dem Ostseeraum. Und die Slaven haben sich entlang der Ostsee und dann in die Tiefe verbreitet. Und sie haben dann so nach und nach sich entlang der Elbe angesiedelt. Man spricht dann später von den sogenannten Elbslaven. Das heißt, so nach und nach wurde dann das Gebiet slawisch. Und die Deutschen hatten einen Vorposten hier in der Nähe, in Havelberg, bauten sie ihren einen Dom und dann gab es einen großen Slavenaufstand, Ende des 9. Jahrhunderts und dann wurde der Dom teilweise wieder eingerissen und verbaut also dann war erstmal wieder Schluss ich glaube
0: 150 Jahre
1: haben die 150 Slaven. Jahre lang waren die slawen unwinkt. so und dann landen wir jetzt im Hochmittelalter wir reden jetzt um die Zeit des 12. Jahrhunderts wir sind jetzt so um 1250 so und hier gab es dann äh, Zwistigkeiten Natürlich waren die großen Fürsten und der Kaiser untereinander zerstritten, sie haben teilweise gegeneinander gearbeitet, nie miteinander, jeder wollte seine Vorteile geltend machen und so entstanden natürlich auch Kriege und Kriege wurden immer geführt. Aber es gab eine entscheidende Komponente, dass mit der Entwicklung der Kreuzfahreridee viele Ritter und ganze Ritterheere gegen ja. Jerusalem zogen ja. Und äh, das war nicht gut für die Landschaft, sondern die wurde noch mehr entvölkert. Und so entstand manchmal auch ein Machtvakuum. So Und genau in dieser Zeit, so Mitte des äh, 12. Jahrhunderts, äh, hat sich dann das Machtvakuum so ausgedehnt, dass es große Kontrahenten gab. Es gab den Kaiser und der hatte einen großen Gegenspieler. Das war Heinrich der Löwe, ein Herzog von zwei großen Gebieten, sehr reich, ein Verwandter und die welfischen Fürsten und die Fürsten der Nordmark. Albrecht der Bär, Otto von Meißen, um nur einige davon zu, zu nennen. Und die waren die Gegenspieler des Kaisers. Ja, der Kaiser zog mit seinem Ritterheer Richtung Osten und als, äh, auf den Kreuzzug und wurde geschlagen. Aber Heinrich, Albrecht der Bär und andere Fürsten haben das ausgenutzt. Sie haben ihm kein Kontingent gestellt, was sie hätten müssen. Sondern sie haben für eigene Interessen ihre Heere genutzt. Sie haben als der Kaiser in Kleinasien und im Orient war praktisch selber angegriffen. Und das nennen wir heute den Wendenkreuzzug. Genau. Das heißt, sie planten einen Zug über die Elbe, um Ostelbien für sich zu vereinnahmen. Es waren zwei große Herzüge. 1147 ging Heinrich der Löwe mit seinem Heer Richtung Schwerin und Rostock und Ostseeküste und Albrecht der Bär mit seinen äh, Getreuen und äh, den verbündeten Fürsten ging über die Elbe und eroberte das Gebiet der heutigen Prignitz, Ostprignitz bis hoch nach Prenzlau. Also heute doch ein recht großes Gebiet. So, Das heißt, damit entstand dann auch ein völlig neuer Landstrich. Und äh, im Gefolge der Heere waren junge Ritter. Landlos und besitzlos. Sie hatten nicht, es waren zwei, dritt und viertgeborene Söhne, sie hatten keinen Besitz. Und nun konnten sie Besitz erobern haben sie sich
0: aufgeteilt untereinander. Ja, natürlich, und
1: das untereinander so sind die großen Adelsfamilien der Gegend äh, dann groß geworden. Dazu gehören die ganz Edlen ja, zu genau. Putlitz die, ganz die von Ploto, die Podbielskis, die, die, die Quitzos. Die, ja, die waren aber nicht Raubritter, vergessen, Ja, der Name Raubritter ist aus heutiger Sicht entstanden. Aha. Früher gab es den Begriff überhaupt nicht, weil untereinander lagen die immer in Fehde also Adelsgeschlechter haben sich immer bekriegt. Mhm. Und äh, die Quizos waren nun, naja, sagen wir mal, die Aktivsten. Und deswegen nannte man sie so. Äh, aber im Prinzip könnte man zu jedem zu schlicht dasselbe sagen. Ja? Und so sind dann äh, praktisch in Aufteilung was entstanden. Im Gefolge, neben den Adligen waren auch landlose Bauern, ja, die mitgezogen sind. Kolonisten würde man heute mhm. sagen. Man musste das Gebiet ja auch besiedeln. Es gab eine Kolonistenbewegung. Man hat aus anderen Regionen Leute hergeholt. Leute, ihr habt neues Land, ihr werdet befreit von Lasten für eine gewisse Zeit Und und, und, und. Ja Und so entstanden dann äh, eine völlig andere Region. Und diese Region wurde dann im Hochmittelalter, für uns jedenfalls, benannt. Man nannte sie Prignitz. Der Landstrich bekam also einen Namen. Und Prignitz heißt eigentlich nichts anderes als, wenn man es übersetzt, bewaldetes und, und unwegsames Gebiet. Gebiet genau. Und der Name Itz läuft auf den ehemaligen slawischen Ursprung zurück. Ja, wo, wo viele Burgen, Städte und so auf Itz endeten in dem Sinne. Und äh, hier finden wir im Prinzip auch die Anlehnung. Und äh, viele dieser Familien haben sich dann hier festgesetzt und haben über Jahrhunderte dann praktisch hier Geschichte geschrieben. Und in dieser Bewegung des sich hier Festsetzens hat man Burgen gebaut als feste Standorte. Die Prignis hatte mal 23 Burgen. Ich hatte
0: mal gedacht, 25?
1: Ja, kann sein. Also ich kenne also, nur 23, ja. aber wir wollen um zwei jetzt nicht streiten. Äh, also feste Befestigung. Und die da, war,
0: da war, das mal kurz unterbrechen, also Freinstein äh, war auf jeden Fall eine Burg, in Mainburg war eine Burg, ja, ja. in Puglitz war eine Burg, ja. selbst hier in unserem äh, Nachbardörfchen, wo die Kletzke
1: Kü hatte eine Burg, <lacht> Wo die ja. Rüstet hatte eine Burg, also es gab schon eine Menge von solchen Burgen, manche Burgen <lacht> waren relativ klein. Manchmal war nur der Bergfried oder der Turm da mhm. als Befestigung. Die Anlagen ringsrum sind meistens nachher entstanden. Mhm. Ja? und in diesem Zuge ist die Plattenburg entstanden. Man baute sie hier und äh, die Plattenburg äh, ist begonnen worden zu bauen sicherlich unmittelbar nach dem Wendenkreuzzug, also so um 12 äh, 1150 und etwa um 1200. Das belegen ja Funde und die Fundamente äh, machen es deutlich. Ist die Burg fertig gewesen? Und die Burg gehörte zunächst dem Landesherrn, dem damaligen sogenannten falschen Waldemar. Die Kreuzer da haben die Burg gebaut und dann gehörte sie aber nicht
0: so, wie sie heute ist. Die, die nein, Welt. nein, das nein. War, das war doch irgendwie äh,
1: mehr oder weniger war es nur der Turm und ein paar Nebengebäude. Ja, ja also äh, längst nicht äh, in dieser Größe. Und dann haben die Bischöfe von Havelberg, die sich nun mittlerweile festgesetzt hatten, die ihren Dom neu errichtet haben, äh, ihr Augenmerk auf die Burg gerichtet. Äh, sie fühlten sich in Havelberg nicht sonderlich wohl und haben eine Unterkunft gesucht. Tja, und was bot sich an als die wunderschön gelegene, mitten im Wald gelegene Burg? Und sie haben dann dem damaligen, er nennt sich falscher Waldemar, die Gründe will ich hier nicht erläutern, die Burg abgekauft.
0: Ach so, die haben sie abgekauft, nicht einfach äh
1: Nein, nicht, nicht irgendwie erobert. Nein, nein, gekauft.
0: Nee, erobert nicht, aber meistens war doch das Ja,
1: erobern war durchaus an der Tatsache. Aber hier, hier war es tatsächlich okay. abkauft. Die Bischöfe mhm. haben gekauft. Und dann machten die Bischöfe die Burg zu ihrem Eigentum und unter dem Eigentum der Bischöfe ist dann die Burg nach und nach erweitert worden.
0: Das war letztendlich aber eine Sommerresidenz für die Bischöfe hier.
1: Ursprünglich ja. Und dann ist aus der Sommerresidenz eine komplette Residenz geworden. Und dann darf man nicht vergessen, die Bischöfe sind dann immer gewandert, wie man so sagt. Sie waren mal in Havelberg, mal auf der Plattenburg, dann errichtete man eine Burg äh, in Pritzweig. Und äh, in Pritzweig hat dann der letzte Bischof der Prignitz gewohnt, Busso von Alvensleben, Busso mhm. der Zweite. Und als der gestorben ist, ist praktisch das Land der Kirche frei gewesen. Muss man sagen, in dieser Zeit gab es die Reformation.
0: Ja, Martin Luther. Und
1: äh, durch die Bewegung von Luther, durch die Aufspaltung der Kirche und durch Reformationsbewegung äh, ist viel in Bewegung gewesen. Und äh, nach dem Sterben des katholischen Bischofs Busso ist praktisch das Kirchenland frei geworden. Es gab ja keinen mehr, der nun herrschte. Und dann hat sich, sagen wir es mal platt, der Kurfürst von Brandenburg das Kirchenland, das ehemalige Kirchenland unter den Nagel gerissen. Heute konnte man auch sagen, er hat es geklaut. Hm. Äh, aber was soll er nun mit Enaburg so weit weg von seiner Residenz in Potsdam? Also hat er die Burg umgewandelt. Nicht freiwillig. Er hatte einen Kämmerer. Der Kämmerer hieß Joachim von Saldern. Richtig. Oder hieß er Matthias?
0: Joachim oder Matthias? Puh, können wir.
1: Matthias, ich. Musst du nochmal einkürzen. Ja? Matthias von Saldern. Und äh, Joachim der II. hat unfreiwillig die Burg abgegeben. Denn Matthias äh, war Kämmerer, die Familie war vermögend, sie kam aus dem Raum Braunschweig-Hannover. Mhm. Bisherhin eigentlich unbedeutend, aber sie hatten Geld. Und der Kurfürst Joachim II. lebte sehr verschwenderisch und hat natürlich viele Schulden gemacht. Und manchmal gesponsert vom Kämmerer. Also, dem, dem Geldverwalter, sagen wir es mal so.
0: Hatte Schulden bei ihm. Und er hatte sagen.
1: Schulden, na klar. Und dann hat er die Burg erstmal an Matthias von Saldern verpfändet. Zehn Jahre lang lebte man, also die, die Familie Saldern zog ein auf der Burg, zehn Jahre Pfand. Und dann im Jahre 1552 hat man das Pfand umgewandelt in ein erbliches Lehen. Ein Lehen äh, ist, gehört zur, zum Standessystem des Mittelalters. Es gab den König, die Fürsten, der Kaiser vergab Reichslehen, es gab also sogenannte Reichsritter äh, mit, mit, mit eigenen Gebieten. Und in den einzelnen Regionen gab es Fürsten oder Grafen, die selbst ihrerseits, äh, Lehen vergaben. Und so vergab natürlich auch der Landesherr ja, Lehen an seine Untertanen, an, an Adlige. Mhm. Vergabe Lehen gibt es nur an Adlige, ist also eine Adelsherrschaft. Und so wurde, wurden die Lehen aufgeteilt und das Lehen der Plattenburg war ziemlich groß. Es war die Burg, die Stadt Wilsnack und noch 26 Dörfer ringsrum. Das heißt, es war ein großes Lehen, die unter, unter der Herrschaft... Äh, natürlich dann manchmal auch litten. Denn der Adel hat nicht nur äh, Segen für die Landschaft bedeutet, er hat natürlich auch ausgebeutet, er war ja der Gerichtsherr.
0: Genau, er konnte tun und lassen, was er wollte. Er
1: konnte tun und lassen, was er wollte, das war eben mittelalterlich geprägt.
0: Und so war die Burg natürlich nicht unwesentlich war für unsere so, Region. War denn zu der Zeit, waren es die Bauern noch Leibeigene oder waren die dann schon mehr oder weniger sich selbst. Ja,
1: es gab immer zwei Sachen. Es gab die Leibeigenen, die es ja sehr lange gab, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und dann unterschied man äh, ja dann zwischen den äh, den Freien, es gab immer freie Bauern, aus diesen freien Bauern wurden später äh, die Hüfner, Halbhüfner und Ganzhüfner, mhm. ja, man be benannte sie. Daraus entstanden äh, vom Namen her Kleinbauern, Mittelbauern und Großenbauern, okay. Großbauern, Ja, das ist, ist daraus entwickelt. Und die Hufstellen in dem Sinne. Äh, nun war es auch so, nach Möglichkeit wollten auch die gerade die, die örtlich ansässigen Adligen ihren Besitz vermehren. Ein Dorf hatte immer einen gewissen Anteil an Freistellen. Das heißt, die Freien des Dorfes hatten eigenen Acker. Manchmal hatte auch die Gemeinde selbst, äh, das Dorf selbst hatte eigenes Land und eigenen Wald. Und äh, den haben natürlich immer die größeren Bauern abgefasst. Die Landarmen und die Kleinen waren natürlich und die natürlich die Leibeigenen immer die Gebeutelten. Und dann hat man, und das war die Zeit war genau die Zeit, in der die Burg gegründet wurde, haben die ihren Besitz vergrößert. Also im 16. Jahrhundert, so zwischen 1550, 1600, 1700, haben dann die Adlien dafür gesorgt, dass sie ihr Land verbreiterten, erweiterten. Das heißt, die freien Flächen, der freien Bauern wurden mehr oder weniger gekappt. Man hat ihnen Geld geboten. Das heißt, der Adlige bot ihnen Geld, so nach dem Motto, du kriegst von mir jetzt, sagen wir mal, 10 Mark. 10 Mark war eine Riesensumme, ja, äh, weil in Gold oder in Silber bezahlt wurde. Du kriegst 10 Mark und morgen verschwindest du von deinem Hof. Sieh zu, wie du fertig wirst, mit Familie. Da die nicht hatten, haben die Geld genommen, sind in Städte abgewandert. Da gehörten sie später zur Armut, denn das Geld war sehr schnell aufgebraucht. Aber durch den kalten Trick von hinten haben die Adligen ihr Land erweitert. Ja, man nennt diese Zeit das sogenannte Bauernlegen. Okay. Es überstanden die Größeren, ja, und das andere wurde dann erweitert. Und so hat man doch na ja mehr oder weniger seinen Besitz dann auch erweitert. Das war nicht sonderlich freundlich und nicht sonderlich schön. Äh, eine Bemerkung am Rande dadurch, dass viele Bauern so aus ihren Dörfern vertrieben wurden, die wussten nicht, was sie sollten. Dann haben sie sich manchmal organisiert äh, in Wäldern. Ja, war eine unwegsame Gebietstraßen, wie heute gab es ja nicht. Und dann haben sie aufbegehrt. Sie wurden zu Räubern. Übrigens, das sind wir fast bei der Geschichte vom Räuber Clemens in Pritzwein. Ja. In dieser Zeit fällt das nämlich auch. Man hat dann äh, Räuberbanden gebildet und dann Kaufmannszüge überfallen und so, weil die waren ja plötzlich, naja, die waren wie Vogelfrei. Die wollte keiner in der Stadt auch nicht. Ihr Geld war schnell aufgebraucht. Hm. Und da war die Prignitz zum Beispiel verschrien als unwegsame Gebiet und als Räubergebiet, also geht nicht in die Prägnis, ja. ja so und man kann auch gleichzeitig daran ablesen, so entstand zum Beispiel in Wittenberge damals noch eine sehr kleine Stadt 1582 die Schützengilde. Das heißt, die Bürger der Stadt mussten sich schützen vor Räuberbanden und haben dann eine Schützengilde gebildet, um solche Räuberbanden von der Stadt abzuhalten. Es gibt also diese Synergieeffekte. Manchmal ist kurios. So die Saldern haben dann bis 1945 die Burg als Lehen gehabt. Mit der Enteignung durch die Bodenreform und durch die Enteignung der Kriegsverbrecher und Junker oder wie auch immer wurde dann die Burg den Saldern
0: genommen. Sie verließen die Burg. Aber die Seilern haben in, in ihrer Zeit die Burg äh, ausgebaut. Und ja, selbstverständlich. Die haben aus dem gemacht, äh, die, was die Burg heute eigentlich die, darstellt. Die
1: eigentliche ne? Burg mit all ihren Umbauten und Anbauten: äh, Knappenhaus, große Scheune, äh, den, das, den Bereich des Burgkellers, also das ehemalige Back- und Brauhaus und 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 und. Natürlich. Die Burg wurde schon zu einem Refugium, es
0: war nicht mehr die Burg von 1200. Genau, es, war ja, es gab ja früher die Oberburg und ja, die Unterburg. Richtig. Und die Unterburg wurde ja später gebaut, ja. die Oberburg war 1178, glaube ich, wurde die Oberburg angefangen zu ja, bauen. Ja. Und dann wurde die Burg ja nach und nach erweitert. Aha. Und dann, äh, wie Sie haben auch
1: für den Umbau der Burg gesorgt. Äh, maßgeblich war ja ein Architekt äh, Stühler, der die Burg umgebaut hat, so wie heute. Der alte, der alte Bergfried, den es ja mal gegeben hat, ist ja schon im 15. Jahrhundert zusammengefallen. Mhm. Der heutige Burgturm ist ja eigentlich mehr oder weniger modern. Der der Bereich sieht ja heute so aus, er ist ja im, um 1850 geplant und gebaut worden nachher, so mit seinem heutigen. Und hier gibt es auch viele Synergieeffekte. August Stühler hat zum Beispiel Einfluss zur gleichen Zeit gehabt auf Perleberg. Stühler war bekannt für Umbau von Kirchen. Er ja, äh, hat die Perleberger Kirche um- und ausgebaut, Teile des äh, Perleberger Rathauses und natürlich auch die Burg. Übrigens die einzige Burg, die Schüler je angefasst hat. Okay, ja. Ja, ja. ja. Sonst baute er, hat er was anderes gebaut. Und, und er die... war ja ein Schüler Schinkels mhm. und äh, war maßgeblich an diesen Umbauten beteiligt.
0: Die Burg selber heißt ja Wasserburg. Warum?
1: Weil sie umgeben ist von Wasser. Das heißt, der kleine Fluss Stepenitz. Der an der Burg vorbeifließt, wurde künstlich aufgestaut äh, und dann um die Burg ein Wassergraben gezogen. Komplett. Aber
0: das war doch die Katane, oder?
1: Die Katane, äh, nicht die Stebnis. Du hast recht, natürlich die Katane. Und damit schuf man eine ziemlich unangreifbare Burg, eine Wasserburg. Ja. Die hatte
0: doch war auch die Einzigartigkeit. Die hatte zwei Wassergräben, so viel wie ich weiß. Ja, die, ein doppelter Graben. Genau. Und der wurde dann geflutet, äh, wenn angegriffen wurde.
1: Ja. Die Burg wurde nach meinem Wissen ein einziges Mal angegriffen. Und zwar äh, erst im 17. Jahrhundert äh, in dem sogenannten Schwedenkrieg äh, haben dann äh, die Schweden vor der Burg gelegen. Na, die Schweden waren schon mal da, denn äh, im 30-Jährigen Krieg waren die Schweden schon mal da. Ja, aber dann haben sie versucht, die Burg zu belagern. Man hat geflutet, sie sind nicht reingekommen. Die Schweden sind abgezogen von der Burg Richtung Färbelin. Die haben doch in Wittschluck neue Haus, wenn die alles täuschen, ne? Ja, natürlich. Und äh, die Richtung Färbelin und in Färbelin trat ihnen dann der Kurfürst von Brandenburg gegenüber. Mit einem kleineren Heer und hat in einer Schlacht von Färbelin die Schweden besiegt. Nachdem sie also von der Platte durchkam, muss man dazu sagen. Und äh, naja, die Schweden zogen sich generell aus Europa zurück und sind seitdem eigentlich nicht wieder aus dem Nest gekrochen. <lacht> die haben diese Burg aber nicht äh, einnehmen können. Ne? Nein, konnten sie nicht. Die, durch das Fluten der Wassergräben kamen sie nicht ran. Drei Tage Belagerung und, und dann war Schluss. Und sind freiwillig
0: abgezogen? Ja, mussten sie, blieb ich, nicht an über. Ich dachte, da gab es einen sogenannten... Ähm Brief, die der, die der Schwedenkönig verfasst hat, um, äh, weil man sich geeinigt hatte? Das ist was anderes.
1: Äh, die Belagerung der Burg war später, äh, im späten 17. Jahrhundert. Aha. Zur Zeit des äh, 30-jährigen Krieges äh, waren die Schweden ja schon mal hier. Da wurde die Burg eingenommen, also nicht durch Kämpfe. Und äh, die Saldern wollten unbedingt ihre Burg behalten. Und der Schwedenkönig Gustav Adolf II sah es damals zu Werben. Er hat Werben belagert, äh, ein Elbstädtchen von hier 40 Kilometer Luftlinie weg. Mhm. Und äh, die Saldern haben einen Trick angewandt. Der damalig herrschende von Saldern äh, hat alles, was er an Lebensmittel greifen konnten, genommen und ist in das Heerlager von Gustav Adolf II geritten im Heerlager anzukommen mit Lebensmitteln ist eine tolle Sache. Mhm. Ja. Und er hat auch Geld mitgenommen. Eigentlich war äh, der Saal dann pleite. Er hatte gerade seine Burg umbauen lassen, unter anderem den Rittersaal. Und nachdem der Rittersaal fertig war, war er pleite. Und äh, er hat sich also Geld zusammengeborgt und er ist dann zum König geritten. Und der König hat ihn gnädig empfangen. Natürlich hat er das Geld genommen. Ein König macht das stumm sonst. Hat natürlich auch gnädig alle Lebensmittel entgegengenommen und hat im Gegenzug einen Schutzbrief für die Burg ausgeschrieben. Ein Schutzbrief hat eine große Bedeutung im Mittelalter.
0: Übrigens, der Schutzbrief existiert heute noch, der liegt im Museum in Potsdam, so wie ich weiß. Nee, in Berlin. Ach, in Berlin. Im
1: Bode-Museum. Es ist einer der letzten erhaltenen Schutzbriefe überhaupt. Nun kann sich heute kaum noch einer vorstellen, was ein Schutzbrief ist. Ein Schutzbrief wurde gegeben von Kaiser, von Königin, von Fürsten und bot in allen Dingen Schutz. Derjenige, der einen Schutzbrief hatte, war eigentlich unantastbar. Also, seine Burg zum Beispiel durfte nicht eingenommen werden, durfte nicht woanders bewirtschaftet werden. Dieses Stück Papier, dieses Pergament hat ihn geschützt. Das hatte aber auch äh, andere Dinge. Ein Mann, der einen Schutzbrief besaß, war unangreifbar. Ich muss es mal deutlich machen, Martin Luther wurde zum Beispiel einbestellt nach Worms zum Reichstag. Und er sollte widersprechen, also widerrufen seine Lehre. Und äh, Martin Luther als Mönch musste von Wittenberg nach Worms wandern. Man hätte ihn überall auf dem Weg dahin abstechen können, ermorden können, was viele auch vielleicht wollten. Aber der Kaiser erstellte ihm einen Schutzbrief. Und mit diesem Schutzbrief konnte er unbehelligt nach Worms gelangen. Übrigens, am Rande sei es erwähnt, er hat ja nicht widerrufen und der Kaiser hat ihm dann den Schutzbrief entzogen. Eine sehr hinterhältige Sache, denn man hat damit gerechnet, als er aus Roms rauskam, dass man ihn, er war vogelfrei, ermorden könnte. Das wollte man auch. Und Aber der damalige Kurfürst von Sachsen hat das gewusst und hat ihn gekidnappt. Das heißt, er verschwand plötzlich von der Fläche und war zwei Jahre lang nicht da. Er verbrachte ihn auf die Wartburg und in der Wartburg hat Luther die Bibel übersetzt. Hm. Er nannte sich damals Junker Jürgen. Für mich natürlich immer schön, wenn ich sage Junker Jürgen, denken manche immer Junker Jörg. Junker Jörg war der Name von Luther, Junker Jürgen bin eben ich. Mm, ja. Und äh, es gab ein schönes Wortspiel, dass ich oftmals verwechselt werde mit Junker Jörg oder Junker Jürgen bis zum heutigen Tage. Zurück zur Plattenburg und äh, zurück zur Lehensgeschichte. Äh, das Lehen wurde also beendet 1945 mit der Enteignung. Die äh, Plattenburg und die Umgebung wurde rückübertragen und gehört heute eigentumsmäßig der Gemeinde Plattenburg. Heute ja. Das passierte aber nach der Wende, nach 1989. Äh, nach 1945 äh, ja, war die Burg ein Gebiet,
0: zunächst erstmal äh,
1: ohne Bestimmung. Es zogen Flüchtlinge da
0: ein. Aber es war meiner Meinung nach noch ein halbes Jahr Kommandantur von den Russen. Ja, die Russen, die Russen hatten, hier. Die Russen haben ja, hier ja. das Gebiet, äh, befreit, das Gebiet hier
1: befreit und besetzt. Und die
0: haben dann ein halbes Jahr ihre Kommandantur eingerichtet. Ja. Und haben, da waren ja, draußen auf der Terrasse waren ja Steinputten. Ja, die von haben jedem, von jedem Zettel, Monat äh, Von jedem Monat war eine, also ja. jede äh, Putte hatte eine Bedeutung, für ja. jedem Monat... Äh, war da diese Putte angefertigt worden. Der eine war eine Figur, die dann gemäht hat, die nächste war wieder, die ein Feld bestellt hat. Und auf diesem Putten haben die Russen eine Schießübung gemacht. Ja. Die hat man bei Ausgrabung. Zu unserer Zeit hat man ja da äh, dann den Teig äh, teilweise ausgebackert, weil der ja trocken war. Und man hat einige gefunden. Und man hat einige gefunden. Ja. Die Köpfe. Und, Ziemlich lediert. Richtig. Die konnte man nicht mehr verwenden. Die sind ja
1: noch da. Also manche liegen ja da noch. Äh, ja, die haben auch viel Unwesen, Unwesen getrieben. Also so etliches zertöppert, wie das so war. Man hat sich um Historie nicht gekümmert. Nee, im Gegenteil. Man kam hinzu, dass Flüchtlinge untergebracht werden mussten. Ja, Flüchtlinge, die es ja zur Hauf gab 1945. Die wurden danach ja, aber erst, ne? Und äh, Ja, danach. Äh, mhm. Die Russen waren raus und dann hat man das zur Flüchtlingsunterkunft mhm. gemacht, über Jahre hinweg. Also die Burg war vollgestopft mit Flüchtlingen.
0: War es bis 67 kann es sein? Ja,
1: bis, naja, sagen wir mal, bis in die 50er Jahre hinein. Ja, aber der letzte, nach dem ich glaube 1964 ist der letzte flüchtling okay. Ja, Das heißt, da ist eine ganze Generation von Kindern groß geworden. Und wir haben ja erlebt, dass manchmal auf Tafelrunden, die wir selbst gemacht haben, plötzlich Leute kamen, die vielleicht in meinem Alter waren. Ich bin ja Jahrgang 52 und sagt, du, ich
0: bin hier groß geworden. Ich war hier Kind. Ich bin hier geboren. Auf der Plattenburg? Ja. ja. Also ich, kenn, ich kenn auch, äh, eine ältere Dame war mit ihrer Tochter da und die sagte, sie hat äh, auf der Plattenburg äh, gelebt damals als Flüchtling. Und da war ja die Oberburg und das sogenannte Knappenhaus, die beiden äh, Objekte waren ja, die beiden Gebäude, nicht Objekte, die beiden äh, Gebäude waren ja dafür gewesen, die äh, Flüchtlinge unterzubringen. Ja. Und selbst da, sagte sie mir damals, war ja schon, der, der eine Burg untergebracht war, war was Besseres wie die, die unten im Knapphaus untergebracht waren. Ne? So. Also selbst da ja. gab es schon wieder äh, ja, ja. Konkurrenzdenken. Ne?
1: Und danach ja, hat die äh, in der weiteren Geschichte, äh, muss man sagen, hat dann 1971 die Reichsbahndirektion Halle die Burg genau. gekauft
0: und hat, dann und drauf, hat ein das?
1: Ferienlager für Kinder da ausgemacht. Ja. Aber man muss sagen, die Oberburg. In der untere Bereich ist mehr oder weniger verfallen.
0: Da gab, glaube ich, äh, gibt es ein Bild, da war ein, so ein Maschendrahtzaun. Ja. Der wurde da wurde
1: quergezogen, dass da keiner in die Ruinen fällt. Richtig. Äh, ja, ja. Äh, man hat auch zeitweise auf dem, auf dem unteren Burghof so eine Art Planschbecken gebaut. Wie so eine, heute würde man sagen Swimmingpool. Swimmingpool, sowas hat es gegeben. Äh, und dann war die Burg eigentlich äh, ja, durch, durch Kinder belebt im Sommer, sonst
0: eigentlich äh, so gut wie nicht. Doch, äh, in den Herbst und in den... Frühjahrsmonaten hat man da die Kampftruppen untergebracht. Und Kampfgruppen. Die Kampfgruppen, ja. Und die haben im Wald. Die haben, da,
1: die haben da geübt. geübt. ja. Genau. Kampf, Kampfgruppen. Da gibt es äh, nämlich
0: Bilder von, die hängen oben im. Äh, ja, im ja, 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 die waren dann,
1: waren dann da. Ja, und so ging es dann eigentlich äh, weiter bis Mitte der 80er Jahre, 83, 84. Und dann hat auch die Reichsbahndirektion Interesse am Fehlenlager verloren. Jetzt äh, wären große Investitionen nötig gewesen, um das zu modernisieren. Und dann hat man die Burg mehr oder weniger nicht mehr genutzt. Dann stand sie im Leerstand und verfiel. Also im Wesentlichen war der 80er Jahre Verfall.
0: Da muss man mal so sagen, dass äh, zu DDR-Zeiten waren so eine Bogen nichts wert. Ähm, ich sag mal so wie sankt und Dresdner Zwinger, die Sachen, da hat, man sich, da hat man sich drum gekümmert. Ja. Aber so eine Sachen hier auf dem Land, irgendwo im Busch sind, ähm, da hat man ich, kein ich Geld für verschwendet und beziehungsweise, nichts. wie gesagt, war ja auch in, in, in volkseigenen Betrieben und die haben natürlich dementsprechend... Äh, da also hatte kein Interesse und hinzu kam, nach sozialistischem Verständnis
1: war der Adel ja etwas Reaktionäres. Richtig. Und insofern hatte man auch so da nichts weiter. Es gab dann im Gegenende der DDR erste Tendenzen, bestimmte Dinge wieder aufzuarbeiten oder wieder herzustellen in dem Sinne. Aber es ist bei Anfängen geblieben. De facto wurde nichts gemacht. Ja, und dann kam die Wende. Und mit der Wende 1989, 90 hat sich ein Förderverein von interessierten Leuten für die Burg gegründet. Im Förderverein war unter anderem der Landrat, der damalige Landrat. Und viele andere, die sich dafür verändern. Und die Burg wurde, das ist wichtig, eigentumsmäßig rückübertragen und gehört heute eigentumsmäßig bis heute der Gemeinde Plattenburg. Und nun war die Gemeinde Plattenburg angehalten,
0: etwas für die Burg zu tun. Ich kannte das so, dass ähm, die Deutsche Reichsbahndirektion Halle die Burg dem Land geschenkt hat. Und äh, das Land war natürlich überhaupt nicht begeistert davon, äh, jetzt Richtig. noch wieder Geld in die Hand zu nehmen. Und hat es dann der Gemeinde ja. vermacht, mit ja. der Auflage sich darum zu kümmern. Ja,
1: und mit dem Förderverein hat sich dann etwas gebildet, äh, eine erst, äh, sagen wir mal, vorsichtiger Anfang des Tourismus, die Burg zu vermarkten. Es ist nicht einfach, und das zeigt ja das Beispiel bis heute. Mhm. Wenn eine kleine Gemeinde äh, Sonneburg am Hals hat, muss man so simpel sagen. Ja. Eine Burg kostet nun mal Geld. Sie ist unwiederbringlich, sie ist über 800 Jahre alt und man muss Geld reinstecken. Das heißt, ohne Geld geht es nicht. Man braucht also Pächter. Und Pächter hat man dann versucht. Äh, es begann mit Renate Hampicke und Ralf Eckholt. Die haben zunächst erstmal den Burgkeller gepachtet, nicht die Oberburg. Die Oberburg wurde anderweitig vergeben. Äh, dann äh, gab es eine Diskrepanz zwischen Oberbruch und Unterbruch. Äh, dann hat nach Renate Hampicke, mh, dann Ralf Eckholt, den Burgkeller alleine weitergeführt. Das wurde auch dann beendet. Dann haben, äh, e na, sagen wir mal, Verwandte des ehemaligen Adels, der von Saldern, für drei Jahre die Burg versucht zu organ äh, zu führen. Die Oberburg. Die Oberburg vor allem. Da ist eigentlich fast alles zu so erliegen gekommen und äh, im Burgkeller gab es keinerlei Aktivitäten mehr. Und auch das, was mal angefangen wurde, ist eigentlich im, im Nichts verschwunden. Das heißt, er drohte die Burg wieder. Ja, dann kam die Zeit, die wir schon beschrieben haben. Dann kam René, dann kamst du. Und ich dann wieder ver verstärkt. Zu meiner
0: Zeit übrigens äh, gab es die Familie Albrecht noch, die oben ja. äh, die Burg gepachtet hatten. Ja. Zu meiner Zeit waren sogar äh, insgesamt mit drei Pächter auf der Burg. Ja. Einmal äh, die Oberburg, die Albrechts, meine Wenigkeit im Burgkeller. Und dann der Sven Volkmann damals, der hat die Pferde Pferdeausspannung genau. äh, gepachtet. Also genau. drei Pächter waren zu der Zeit da. Richtig. Ja, und das hat sich dann
1: ja mehr oder weniger bereinigt. Ja, mit, mit der über, kompletten Übernahme äh, durch dich. Und äh, daraus ist ja dann das entstanden, was wir schon beschrieben haben. Also äh, eigentlich waren die Jahre die wirkliche Erfolgsgeschichte. Aber ohne, diese, ohne das Vorausgehen, ohne, die, ohne diese Ursprünge, ne, äh, kommt man nicht drum rum, man muss es erwähnen. Ja? Und es wurde zur Erfolgsgeschichte. Äh, tja, eben bis zu der Zeit, als dann der Pächter von der Burg verschwand Richtig. und nicht mehr da war. Und damit fiel die Burg in, in einen Dornröschenschlaf, genau. der leider bis heute anhält.
0: Und es gibt kein gängiges Konzept. Moment. Doch, Nun, man, äh, hat, man hat eine Machbarkeitsstudie gemacht. Ja. Muss man dazu sagen, die Machbarkeitsstudie hat die kostet 60.000 Euro. Ja. Und in dieser Studie ist rausgekommen, was wir schon seit drei, vier, fünf Jahren gesagt haben, dass halt die Oberburg, die Zimmer gemacht werden müssten, dass man das nicht nutzen kann als Altersheim, dass man, man daraus eigentlich... Man
1: muss jetzt endlich mal richtig Geld in die Hand nehmen, wobei man sagen muss, es ist ja schon mal Geld in die Burg geflossen. Wollte ich also sagen. Was äh, über, aus Lottomitteln.
0: Nee, 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 nicht aus Lottomitteln. Also dieser Verein, der sich damals gegründet hatte, der hat zusammen mit der Gemeinde 13,5 Millionen ja. äh, von 1994 bis 2000 in diese Burg gesteckt. Richtig. Damit haben sie, damit haben sie den Rittersaal neu gemacht, Der damit haben saniert, sie ja. die Dächer ringsrum neu gemacht. Alle Dächer, also von oben dicht, die ist ja wichtig. Die haben die Kapelle neu gemacht, die haben den äh, Burgkeller äh, unten halbwegs von außen äh, trockengelegt. Ja. Und ähm, Aber dann versiegten die Mittel. Nee, noch. Dann haben sie die gotische Scheune, die zusammengefallen so waren, draußen noch halbwegs äh, erhalten. Erhalten. Ja. Und haben dann... Ähm, Angefangen, ähm, dieses alte, was war denn das gewesen, wo unsere Werkstatt später drin war. Ähm, ja,
1: das, das Archiv.
0: Archiv, genau. Ja. Das und äh, das Knappenhaus. Das haben sie äh, halbwegs befestigt. Ja, und Knappenhaus
1: wurde gesichert, ne? Gesichert, durch, genau. durch Bis heute eigentlich durch Eisenanker, dass das nicht auseinanderfällt. Oben ist ja dicht und so. Naja, und damit ist jetzt. Es ist jetzt, sagen wir mal, ein unerhörter Rücksteuer entstanden. Richtig, genau. Man hat die letzten man, Jahre nicht viel. Äh, gemacht. man hat eigentlich fast nichts mehr gemacht. Der Was? Einzige, der investiert hat, warst du. Ich hätte ca. 200.000 Euro äh, ja, privat, privat investiert, privat investiert. Mit, einer, mit, einer, mit, mit, mit einer Brauerei, mit einer eigenen Wasserzuführung, mit, mit Toilette und auf, auf eigene ja alles und, nicht da. Und, und weil alle nicht da war. So. Und jetzt ist praktisch der Dornröschenschlaf da und jetzt kostet richtig Geld. Hm. Das heißt, wenn man jetzt sich das ansieht, auch das Angebot der Gemeinde, wer kaufen will, muss im Prinzip, sagen wir mal, rund 20 Millionen in
0: die Hand nehmen. Laut Ihren Gutachten? Laut
1: dem Gutachten. Waren um, 21 Millionen Unternehmen äh, Ja, ja. Äh, so, naja, muss man mal ehrlich sagen, wer hat schon in der Portokasse 20 Millionen?
0: Ja, vielleicht äh, kommt noch der goldene Reiter um die Ecke. Äh,
1: Ja, auf den haben einmal alle, alle gewartet. Und äh, der, der Scheich, der Geld im Überfluss hat, ist auch noch nicht da gewesen und wird auch nicht kommen. Äh, das heißt es ist ein Problem und das Problem ist ein großes Problem, denn mit der Plattenburg fällt ein Großteil des touristischen Angebotes, der Prignitz, praktisch hinten runter. Das ist schade. Natürlich bleibt die Landschaft als solches, natürlich bleiben die Städte und bestimmte Highlights da, aber eins der Aushängeschilder, die Plattenburg selbst, ruht im
0: Man muss sagen, die letzten Jahre hat ja viel der Fahrradtourismus zugenommen so und hier diese Wohnmobilschichten, die wohnen äh, die letzten drei vier Jahre, wo wir dann da waren, es hat äh, äh, zugenommen, dass ja. halt äh, die Leute sich zum Beispiel mit den Berge hingestellt haben oder in Bad Wilsnack an der Therme oder sonst wo und sind dann mit den Fahrrädern äh, losgefahren und haben dann so eine Sehenswürdigkeiten wie die Plattenburg zum Beispiel äh, aufgesucht. Deswegen wurden ja auch die Fahrradwege teilweise ausgebaut. Und das war natürlich ähm, für viele eine Attraktion, da zur Burg zu fahren, essen zu können, die Burg äh, zu besichtigen. Man konnte ja da äh, alleine durchgehen oder man hat halt äh, dich oder mich gebucht. Oder wie, da gibt es ja noch äh, Thorsten zum Beispiel ist jemand, der hat äh, für besondere Gruppen dann auch mal geführt. Oder ganz am Anfang war ja Frau Mann. Die, jene, die, Mann, Mann, die die kommt aus,
1: Vorsitzende des Kultur- und, Tour und, und Vereins, Genau, ja.
0: die kommt aus Bad Wilsnack, die hat ja. auch teilweise geführt.
1: Aber in den letzten Jahren eigentlich nur wie beide. Richtig,
0: in den letzten Jahren nur wie beide. Um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen von der Burg, da sind wir ja eigentlich, das ist eigentlich das Hauptthema. Ähm, die Burg hat noch eine Besonderheit, äh, wurde mir gesagt oder habe ich dann auch er erlesen. Die Burg äh, ist eine der wenigen, wo sich ringsrum kein Dorf angesiedelt hat was sonst bei Bogen meistens der Fall war in Deutschland. Hier war es wohl nicht der Fall, hier haben sich wohl äh, das Dorf selber, das Dorf Plattenburg, was im Moment 32 Seelen, glaube ich, äh, sag ich mal fast, äh, wurde erst später nach dem Zweiten Weltkrieg, und nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich. Äh,
1: ja, ist relativ spät besiedelt worden. Also ringsum waren die, die einzelnen Dörfer, die ja früher zum Lehen gehörten. Ja. wobei man sagen muss, die Gemeinde Plattenburg
0: heute als, als Amtsgemeinde. <lacht> Umfasst auch wieder 25 Dörfer übrigens. Richtig, im Prinzip das ehemalige Lehen. Na, dazu gehört aber nicht Wilsnack. Die nee,
1: Wilsnack nicht, aber die Stadt, die Stadt ist raus, aber sonst, alle Dörfer und alles, was ringsherum dazugehört, ist eigentlich heute das Amt Plattenburg. Wie
0: hat denn, wie hat denn, wie hat denn zum Beispiel der Adel damals, die Seilern, wie haben die denn ihre Burg finanziert? Hängt das mit der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack zusammen?
1: Nein, der, Adels, der Adelszweig hat sich ja geteilt. Es gab ja den Bereich Wilstack, ein, ein Teil der Saldern saß zu Wilstack und der andere Teil in der Plattenburg. Äh, natürlich haben sie vom Wunderblut profitiert. Na klar. Also äh, Wilsack
0: war übrigens, muss man dazu sagen, ein der, der größte, größte Beifahrtsort in Europa? Ja,
1: zeitweise. Für fast 100 Jahre stand Santiago, neben Santiago de Compostela, manchmal sogar Wölzsack an zweiter Stelle, hat sogar Rom überflügelt. Ufa. Ja, es war recht gewaltig. Das dauerte so knapp 100 Jahre. Es endete mit der Reformation. Ja, mit der Reformation war die Wunderblut-Geschichte dann beendet. Das ist aber eine extra äh, Geschichte mal wert. Mhm. Will ich jetzt nicht darauf eingehen. Und äh, natürlich haben die, hat ja alle äh, davon profitiert. Ja? denn Pilger, die zu Tausenden kamen, es waren Millionen, will ich sagen. Ja? die sind äh,
0: auch an der Burg vorbei.
1: Ja, selbstverständlich. Äh, es gab ja einen Pilgerweg. Ja, den gibt es heute, heute wieder. Und äh, ein Standort ist die Plattenburg. Also vor der letzte Standort, wenn man aus dem Berliner Raum kommt, auf dem Jakobsweg oder Teile des Jakobsweges, ist die Plattenburg. Der letzte Standort vor dem Wunderblut, 5 Kilometer Fußweg, ist dann die Plattenburg. Mhm. Mhm. Ja, bis heute. Der wurde ja wieder neu belebt. Und auch das ist ein Problem. Denn dieser, diese Neubelebung der Pilgerwege äh, fällt und steht natürlich auch mit Beherbung, Ber Bergung, Unterbringung und Essen und Trinken. Ja, und, und so wie jetzt... Anderthalb Jahre Burg zu, ist da leider muss,
0: eine an. Da muss ich aber zu sagen, dass wenige äh, bei uns übernachtet haben. Ja, die meisten, das sind, sind noch fünf, sechs Kilometer bis nach nach durch den Wald ja. hindurch. Also die meisten haben hier sich mal äh, kurz ausgeruht, haben eine Tasse Kaffee getrunken oder haben ihr Wasser mitgebracht, haben getrunken. Also. Ähm, aber
1: trotzdem waren sie da. Ein Anlaufpunkt auf jeden, und jeden Fall. Und ich sage, und, und diese Pilgerbewegung ist ja was Positives, äh, hat ja auch zugenommen. Mhm. Ja, also guck mal, wenn, wenn früher. Pilger ja nur in, dem, in, der, in der Hauptsaison gepilgert sind, so von Mai bis, bis September, gab es ja dann mittlerweile auch Pilger in Zeiten, die ja nicht Pilgerzeiten waren. Also selbst im tiefsten Winter. Mhm, ja. Und da hat sich ja eine Menge entwickelt. Ja. Und schon aus dieser Sicht ist auch die Burg eine Burg, die auch für die deutsche Geschichte interessant ist. Auch aus Sicht des Pilgerweges, den mhm. es ja bis zum heutigen Tage gibt.
0: Die Burg liegt übrigens an fünf verschiedenen Wegen. <lacht> Ja, ne? also als wir Kreuzungspunkt. Haben ja, als Kreuzungspunkt. Wir haben ja einmal den Pilgerweg. Der geht jetzt im Moment von Berlin-Henningsdorf bis nach Wilsnack. Ja. Oder man kann auch nach Tangermünde, glaube ich, weiter, oder? Ja, kann man auch. Dann äh, haben wir den äh, Elbe-Müritz-Radweg. Ja. Der läuft auch äh, Plattenburg mit an. Dann haben wir den die Bischofstour.
1: Als, als Radtour geplant. Als ja. Radtour geplant. Von,
0: von Havelberg über Plattenburg nach Heiligengrabe. Ja. Weil Heiligen Grabe damals ja auch eine bedeutende ja. Rolle gespielt Neben hat. Dem Wunderblut, ja. Und dann liegen wir auf dem Naturerlebnisfahrt. Ja. Und?
1: Ja. Und äh, es gibt einen Prignitz-Rundweg noch extra. Aha. Da liegen wir auch dran. Das ist der fünfte. Äh, ja, insofern ist das eine sehr interessante Geschichte, die ja bis heute so ist. Und äh, wir haben ja den Vorteil, dass in der Prignitz eigentlich nach Zahlen geradelt, geradelt wird gerade nach Zahlen. Genau. Und äh, so ein Punkt ist unter anderem die Plattenburg. Man ich fährt also von, von Punkt zu Punkt. Ja, ich weiß. Und äh, das ist ganz wichtig. Also man bleibt nicht irgendwo stehen an der Kreuzung und weiß nicht mehr wohin, sondern es ist immer sehr gut ausgeschildert. Und so letztendlich auch hier. Äh, umso schlimmer, dass praktisch hier nichts mehr ist. Dass de facto nicht mehr viel da ist. Ja, Dass das Leben auf der Burg mehr oder weniger bis zum heutigen Tage, und wir schreiben ja bald März 19. 1900 ist gut. Wir schreiben ja nun März 2021, dass im Prinzip damit das kulturelle und auch gastronomische Leben auf der Burg im Wesentlichen erloschen ist.
0: Mhm.